0: Aikoum wa wa J'espère que vous allez bien Aujourd'hui, incha'Allah, on va poursuivre dans l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam On a raconté dans le dernier cours que le prophète Ibrahim salam a été envoyé à un peuple qui était en Irak Il est né lui-même en Irak, à Babel, à Babylone et à cette époque, gouvernait un homme qui était injuste, qui était un tyran et qui s'appelait Numrud. Il faut savoir que son peuple en Irak adorait des statues. En plus du fait que Al Numrud, étant donné qu'il gouvernait toute la terre, il prétendait lui aussi avoir la divinité. Donc c'était un injuste et c'était un non-croyant, euh, tout comme son peuple était des non-croyants. Ibrahim a alors appelé ces gens-là à l'islam. Mais euh, ces gens-là ne l'écoutaient pas et il leur a démontré le fait que les statues ne méritaient pas l'adoration. Ils n'ont pas écouté. Alors lorsqu'ils sont partis pour faire une fête dans laquelle ils allaient adorer leurs statues, Ibrahim a profité de l'occasion pour entrer dans la grande salle dans laquelle étaient posées ces statues et il a cassé les statues qui étaient à droite, les statues qui étaient à gauche. Et il y avait une statue en face qui était très grande. C'était la grande statue. Celle-là, il l'a laissée pour l'humilier, pour montrer que cette statue-là n'a pas été capable de protéger les autres statues. Pour montrer que ces statues ne méritent pas l'adoration. Non seulement elles ont été cassées, mais en plus, euh, donc elles n'ont pas pu se défendre et la grande statue n'a pas pu les défendre. Donc, après cela, quand son peuple est revenu, ils lui ont demandé « Est-ce que c'est toi qui as fait cela ?» Et là, il leur a répliqué par cette phrase que je vous ai expliquée la dernière fois. Et j'avais donné une des différentes significations que lui ont portées les savants spécialistes de l'exégèse du Coran. Et j'avais dit que cette phrase, elle signifie, selon certains savants, que si les petites statues sont capables de parler, alors, demandez-leur, et alors, c'est la grande statue qui les aura cassées. Ce qui est sous-entendu, c'est que tout comme elles ne sont pas capables de, se, de parler, la grande statue ne les a pas euh, cassées, mais elle est, elle est incapable tout comme ces autres statues sont incapables. Donc il a montré que ces statues ne méritaient pas l'adoration, ne méritaient pas la divinité, étant donné qu'elles n'étaient même pas capables de se défendre. Elles ne, créent, elles ne créent ni profit, ni nuisance, et elles ne protègent pas d'une quelconque nuisance, pas même elles-mêmes. Il y a une autre explication qui a été donnée par les savants sur ce verset-là. Et cette explication est « Bal fa'alahu » C'est-à-dire, c'est cette grande statue « qui a causé la destruction des petites statues, par le fait qu'elle m'a poussé à les détruire. Donc c'est à cause de la grande statue, tellement vous vénérez la grande statue, tellement vous exagérez en plus dans l'adoration de, de cette grande statue, que cela m'a poussé à l'humilier en détruisant les petites statues et en montrant que la grande statue n'a rien pu faire. Cette explication également montre que le prophète Ibrahim n'est pas tombé dans le mensonge. Il est là le point important euh, à, à comprendre, c'est qu'on n'a pas le droit d'attribuer le mensonge à un prophète, quel qu'il soit, parce que les prophètes sont des envoyés de Dieu. Dieu ne va pas envoyer quelqu'un porter un message avec, euh, en ayant comme défaut d'être un menteur, parce que comment les gens vont-ils croire en ce message s'ils le connaissent comme étant un menteur Impossible qu'un prophète Mente. Impossible. Les prophètes ne mentent pas. Et donc, il n'est pas permis de prétendre que Ibrahim qu'Ibrahim salam) aurait menti à cette occasion-là également. Il n'a pas menti. Et il, la phrase qui est citée dans le Qur'an, elle admet plusieurs interprétations, mais toutes ces interprétations ne sont pas des mensonges. Donc, quand il a dit dans le sens que la grande statue, c'est elle, c'est-à-dire c'est à cause d'elle, c'est elle qui m'a poussé à le faire. Imagine-toi, tu es dans la voiture en train de conduire. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi en train de te... De, de te parler et il te distrait, il te distrait, il te distrait, à la fin tu fais un accident, tu lui dis, t'as vu ce que t'as fait Pourtant c'est pas lui qui a fait l'accident, c'est toi qui es au volant, c'est toi qui as fait l'accident, mais tu lui as attribué la faute, tu lui as attribué l'acte au sens figuré, parce que c'est est lui la cause de cet acte-là, ou bien tu es en train de faire la cuisine, et tu es en train de mettre le sel dans la charba, et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui te parle, te parle, il te parle, il te parle, il te distrait, et toi tu mets trop de sel dans la charba, ça y est, as gâché la charba. Qu'est-ce que tu lui dis Tu lui dis « T'as vu ce que t'as fait ?» La charba, c'est la soupe pour les convertis. Donc, tu lui dis « T'as vu ce que t'as fait ?» Ça veut dire quoi « T'as vu ce que t'as fait ?» C'est pas lui qui a jeté le sel en abondance dans la charba, ou la harira, comme vous voulez. Mais c'est toi qui l'as fait, sauf que tu lui as attribué cet acte. Est-ce qu'on va te traiter de menteur parce que tu lui as dit, t'as vu ce que t'as fait Non, c'est connu dans les langues que tu as visé par cela le fait de lui attribuer, sans se figurer cet acte, parce que c'est lui la cause de cet acte-là. Donc, Ibrahim a attribué l'acte du fait de casser les statues à la grande statue, au sens figuré, dans le sens où c'est à cause de la grande statue et de votre vénération pour elle. Voilà pour ce qui est de la deuxième explication. Alors, euh, j'ai expliqué la dernière fois que le peuple a voulu se venger et ils ont fait un grand feu pour le jeter dans le feu et pour le tuer d'une mort atroce, d'une mort qui est très douloureuse. Hein. Mourir, euh, brûlé par le feu, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. Mais avant cela, le roi al numrud il a demandé à Ibrahim a.s. Étant donné que toi... Tu n'adores pas les statues et tu considères qu'elles ne méritent pas l'adoration. Alors parle-moi de celui que tu adores. Et ceci est cité et raconté dans le Coran. Allah Ta'ala dit A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrajim A'lam tara ila allazhi hajj ibrahim fi rabbihi an atahu Allahul mulk an Mulka allahul mulk idh qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala ibrahim fa inna allaha mashriqi fa'ti biha min al-maghrib fabuhtal kafar wallahu la yahdi al cest c'est-à-dire que celui qui a voulu débattre avec Ibrahim, et il s'agit de an hein, le roi euh, qui gouvernait euh, à ce moment-là, il lui a dit euh, parle-moi de ton seigneur. Alors Ibrahim, alayhi salam, lui a répondu Rabbi yuhyi wa yumit. et regardez comment en une phrase, il a montré plusieurs attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il a dit, Rabbi, c'est-à-dire, mon Seigneur, c'est celui qui donne la vie et qui donne la mort. Et en précisant que c'est Allah qui donne la vie et la mort, il sous-entend que nul autre qu'Allah ne donne la vie et la mort, puisqu'il est en train de parler de son Seigneur et de montrer ce que son Seigneur a comme attribut que les autres n'ont pas que les créatures n'ont pas. Et il a dit « Rabbi yalladhi yuhiyi wa mon Monseigneur est celui qui donne la vie et qui donne la mort. » Donc, Allah est le créateur de toute choses. Il est celui qui donne la vie, il est celui qui donne la mort, il est unique. Il n'a pas d'associé dans le fait de créer et de donner la vie et de donner la mort. Sinon, qu'est-ce qui ferait qu'il mériterait plus l'adoration qu'autrui Et il est tout-puissant étant donné qu'il donne la vie et qu'il donne la mort. Et il ne ressemble pas à ses créatures donc tout ceci on peut le tirer à partir d'une seule phrase que mon seigneur c'est celui qui donne la vie et la mort qui était arrogant et qui était orgueilleux il a fait une pseudo réponse qui en réalité n'en est pas une il a été cassé par cette première phrase et cette première phrase était suffisante mais il a voulu répliquer et il a dit c'est à dire mais moi aussi je donne la vie et je donne la mort Bien entendu, il ne parlait pas de la même chose. Lui, il n'est qu'une cause. Qu'est-ce qu'il a fait Il a apporté deux prisonniers, étant donné que c'était lui le gouverneur, deux prisonniers qui étaient condamnés à mort. Il en a libéré un et il a dit « Voilà, j'ai donné la vie ». Il n'a rien donné du tout. Ce <rire> n'est pas ça, donner la vie. Donner la vie, c'est euh, accorder à quelque chose qui n'est pas vivant de vivre. Ce n'est pas libérer quelqu'un euh, qui était condamné à mort. Et il a pris un autre prisonnier, il l'a fait tuer, il a dit « Voilà, j'ai donné la mort. » Alors ceci n'est pas une réponse en réalité, il n'a pas du tout cassé le prophète Ibrahim -salam. Mais pour éviter qu'il se mette à jouer avec les mots de cette manière-là, Ibrahim -salam, lui a sorti une autre phrase par laquelle il ne pouvait pas répondre de, 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 par une pareille stupidité. Et il a donc dit « Kala Ibrahim, fa donc Ibrahim lui a dit, Mon Seigneur, ou bien Allah, il est celui qui fait lever le soleil de l'Est. Fais-le donc lever de l'Ouest. Et là, celui qui a mécru, c'est-à-dire Al-Numrud, a été bouche-bée. Il n'a pas su quoi répondre. Qu'est-ce qu'il va faire Il va lever le soleil de l'Ouest Non, il n'est pas capable de faire cela. Et il n'a pas pu donc faire une, une pseudo-réplique comme il avait fait juste avant. En fait <'étonne> Cette histoire-là est racontée dans le Coran. Malgré tout, ils ont quand même voulu tuer Ibrahim a. et je vous ai raconté comment ça s'est passé. Ils ont donc euh, fait un grand brasier, hein. ils ont alimenté un feu pendant des jours et des jours. Et... Le feu était tellement puissant qu'ils n'ont pas pu se rapprocher. Alors, ils ont construit une catapulte et ils ont jeté le prophète Ibrahim salam) qui n'est pas mort. Allah lui a accordé un grand miracle. Et déjà, quand il était dans les airs, alors qu'il allait tomber dans le feu, il a dit « Hasbuna Allahu wa ni'mal wakil » C'est-à-dire « Je me fie à Allah et il me suffit ». Et c'est bien quand tu as peur de subir une injustice de la part d'une personne injuste, que tu récites cette parole-là. Certains ont même dit de la réciter 450 fois par jour pendant 7 jours. Il y a un secret dans le fait de réciter cette phrase 450 fois par jour pendant 7 jours dans l'intention d'être épargné d'une injustice ou d'une nuisance dont euh, tu crains euh, être touché. Hasbunallahu wa Ibrahim a.s. après être resté un long moment dans le feu, euh, al l'a aperçu. Il s'est rendu compte qu'il était encore en vie. Et il lui a demandé « Est-ce que tu ressens de la souffrance par la chaleur ou est-ce que tu es, euh, tu es paisible, tu es, tu es bien ?» Et Ibrahim a.s. lui a répondu qu'il n'était pas touché par une quelconque douleur par le feu. Malgré tout... Ils n'ont pas cru en Allah, subhanahu wa ta'ala, sauf une minorité. Il y a quelques personnes qui ont cru en Allah et qui ont cru au prophète Ibrahim, salam, mais ils ne le montraient pas, ils ne s'ouvraient ne pas aux gens, ils ne disaient pas aux gens hey, « je suis musulman, ça y est, j'ai cru au prophète Ibrahim » euh, des, des, pour, pour éviter de subir des injustices de la part de leur peuple. Si une personne se convertit à l'islam, elle n'est pas obligée de le dire à sa famille si elle craint que sa famille lui porte nuisance. Elle peut attendre avant de le dire. D'accord Donc, Ibrahim a.s., qu'est-ce qu'il a fait Il a pris son épouse, Sarah, et il a quitté la région. Comme lui-même l'a dit. Il a dit, « Inni ila rabbi » C'est-à-dire, « Je m'en vais... » à la terre qui est bénie par Allah, et il visait par là la terre de Palestine. Bien entendu, ce verset, on ne le prend pas selon son sens apparent, comme un certain nombre de versets qu'on appelle les versets mutashabihah, c'est-à-dire les versets non explicites. Parce que celui qui veut traduire littéralement, il va dire que Ibrahim serait parti voir son seigneur en Palestine. Comme si Dieu euh, était euh, sur terre en Palestine. Allah Ta'ala a créé les, les, les lieux, il a créé les endroits, il a créé les directions. Et donc il n'est pas concerné par les attributs des créatures. Ni on lui attribue une localisation terrestre, ni on ne lui attribue une localisation céleste. Parce que le ciel et la terre sont des créatures de Dieu. D'accord, c'est très important. Tout comme on ne va pas prendre ce verset selon son sens apparent en prétendant que Ibrahim serait parti voir Dieu en Palestine comme si Dieu était en Palestine, de la même manière, les versets dont le sens apparent laisserait croire que Dieu serait dans les cieux ou que Dieu serait au-dessus des cieux ou que Dieu serait sur son trône, il faut savoir que les savants ne les ont pas pris selon leur sens apparent, mais ils les ont interprétés parce qu'Allah Ta'ala qui est éternel et qui existe avant les cieux et le trône et la terre, après avoir créé les cieux et le trône et la terre, il n'en a toujours pas besoin. Il n'a pas besoin de ses créatures avant de les avoir créées. Et après les avoir créées, Allah n'a pas besoin de ses créatures. Donc quand Ibrahim a dit « inni zahibun ila rabbi ça veut dire « je vais à l'endroit qui est béni ». Et de quel endroit parlait-il Il parlait de la Palestine qui est une terre bénie sur laquelle beaucoup de prophètes ont, euh, sont passés. Beaucoup, beaucoup de prophètes ont été en Palestine et ont passé euh, une partie de leur vie, au moins, en Palestine. Avant d'arriver en Palestine, Ibrahim, alayhis salam, est passé par la Turquie. Et en Turquie, il est arrivé dans un endroit qui s'appelle Harran, et là, il a trouvé un autre peuple. Et ce peuple-là, qu'est-ce qu'il faisait il adorait, Ils adoraient les astres. Ceux d'Irak adoraient des statues. Et ceux de Turquie, dans la région de Harran, ils adoraient les astres, ils adoraient le soleil, la lune, les étoiles, etc. Alors, Ibrahim, (alayhis-salam) encore une fois, il a fait la da'wah. Parce que, où que tu te trouves, tu appelles les gens à la vérité, tu appelles les gens à la guider. Que dire alors des prophètes qui sont des envoyés de Dieu et pour lesquels la fonction dans cette vie, et d'appeler les gens à l'islam. Donc Ibrahim, alayhi salam, quand il est arrivé en Turquie, il les a appelés également à adorer Dieu uniquement et à ne rien lui associer. Et ces gens-là, encore une fois, ils étaient têtus. Et cette histoire est également racontée dans le Coran honoré. Ibrahim, alayhi salam, il a voulu leur montrer que la lune, les étoiles, les astres, et le soleil ne mérite pas l'adoration. Et il a utilisé pour cela un argument rationnel, une preuve par la raison. Toute personne qui utilise correctement sa raison aboutit au final à cette conclusion que le prophète Ibrahim a voulu leur donner. Mais de par leur orgueil et leur entêtement, ils ont refusé de croire et d'accepter ce que Ibrahim leur a expliqué. Ibrahim, qu'est-ce qu'il a fait quand il a vu l'étoile, il a dit « C'est ça C'est ça, mon Dieu ?» Il n'était pas, pas en train de poser la question pour savoir. Il savait très bien que ce n'est pas ça, mon Dieu. Ce n'est pas ça, Allah. Mais c'était une question qui n'impliquait qu'une seule réponse. C'est-à-dire, bien sûr que non. Bien sûr que ce n'est pas mon Dieu. Bien sûr que cette étoile ne mérite pas l'adoration. Et pour leur faire comprendre, il a attendu que l'étoile disparaisse. Et il leur a dit « La uhibbul afilin » Je n'adore pas une chose qui disparaît. Parce qu'une chose qui était apparente et qui après a disparu, c'est une chose qui a changé, qui a évolué. Or, ce qui change a besoin de qui le fait changer. Et celui qui a besoin est incapable. Et celui qui est incapable ne mérite pas la divinité. Donc à partir du moment où une chose euh, est touchée par le changement, par la modification, par l'évolution, forcément, elle n'est pas éternelle. Elle a eu un créateur, elle est entrée en existence, elle a eu un créateur. Et Ibrahim, salam, il leur a donné cette preuve-là, qui est une preuve rationnelle. Je vais rentrer un peu plus dans le détail pour bien comprendre cette preuve rationnelle. Quelque chose qui change, ça veut dire qu'il passe d'un état A à un état B, n'est-ce pas C'est ça le changement, c'est quand tu passes d'un état à un autre. Celui qui passe d'un état à un autre est fonction du temps, ça veut dire qu'il dépend du temps. Et qui a créé le temps c'est Allah. Il ne dépend pas du temps. Ça, c'est d'une. Maintenant, de deux, deuxièmement, une chose qui passe d'un état A à un état B, ça veut dire que du point de vue de sa réalité, l'état A ne prévaut pas sur l'état B et l'état B ne prévaut pas sur l'état A. Et donc, cette cette chose-là a besoin de qui fasse prévaloir l'état A sur l'état B ou l'état B sur l'état A. Pour vous rapprocher les idées. Pour ne pas vous perdre. Si tu prends une porte, une porte, imagine une porte. Est-ce que du point de vue de sa réalité, en tant que porte, ça implique qu'elle est fermée Tu vas me dire non, elle peut être ouverte. Est-ce que parce que c'est une porte, alors ça veut dire qu'elle est ouverte Tu vas me dire non, elle peut être fermée. Donc en tant que porte, du point de vue de sa réalité qui est une porte, l'état d'être ouvert ou bien d'être fermé ne prévaut pas sur l'autre. Donc, si elle est ouverte, c'est qu'elle a eu besoin de qu'il l'ouvre. Et si elle est fermée, c'est qu'elle a eu besoin de qu'il la ferme. Vous comprenez Donc, une chose qui passe d'un état A à un état B, le premier état et le deuxième état, ils sont équivalents du point de vue de la probabilité d'arriver. Euh, et donc, si c'est l'état A qui est là, est présent ou si c'est l'état b qui est présent c'est qu'il y a eu besoin de qui fasse prévaloir cet état sur un autre et si une chose change et qu'elle a donc besoin de qui fasse prévaloir chacun de ses états elle a eu besoin de qui fasse prévaloir le premier état donc elle a eu besoin de qui le fasse entrer en existence alors si vous n'avez pas compris c'est pas grave c'est la première fois peut-être que vous entendez cette explication. Et parfois, on a besoin, même si l'explication est claire, parfois on a besoin de l'entendre à plusieurs reprises pour qu'elle s'imprègne dans notre esprit et qu'on la comprenne euh, mieux. Donc, ne vous inquiétez pas si euh, cette petite parenthèse, elle vous a paru euh, comme nécessitant euh, un peu plus de concentration. Inch'Allah vous pouvez réécouter le cours et j'ai déjà expliqué cela dans la playlist, dans les cours sur la croyance. La playlist qui s'appelle la croyance musulmane sur la chaîne l'islam simplement. Donc vous pourrez, Inch'Allah, réécouter euh, plus en détail cette explication. Tout ça pour vous dire que ce qui change est entré en existence. Et ce qui est entré en existence a eu besoin de qui le fasse entrer en existence. Donc Allah ne change pas. Or, l'étoile que le prophète Ibrahim a vue, elle était apparente et après elle a disparu. Donc, forcément, elle ne mérite pas l'adoration parce que c'est une créature qui est entrée en existence. Et c'est pour cela qu'Ibrahim a dit « Je n'adore pas une chose qui disparaît. » Quand Ibrahim a posé la question « Est-ce que c'est ça mon Seigneur ?» Il n'était pas en train de douter « Est-ce que réellement c'est ça son Seigneur ?» C'était une question, comme j'ai dit, qui n'implique qu'une seule réponse. Ça veut dire non, ça n'est pas ça, mon Seigneur. Je vais vous donner un exemple encore pour vous rapprocher les idées. Parce que malheureusement, certaines personnes ont mal compris les versets du Coran qui parlent de ce sujet-là. Ils ont osé dire une chose qui est blasphématoire, qui contredit l'Islam. Et ils ont attribué au prophète Ibrahim le fait de douter de Dieu ou de ne pas savoir qui est son Dieu. Alors qu'Allah Ta'ala dit dans le Qur'an au sujet du prophète Ibrahim a.s. C'est-à-dire, de, depuis avant, nous avons accordé la guidée à Ibrahim. Parce que tous les prophètes sont des croyants depuis leur plus jeune âge. Il n'y a pas eu un prophète qui a eu un moment de sa vie où il ne savait pas qui était Dieu, où il, il adorait autre que Dieu, ou bien il doutait de l'existence de Dieu. Ça, ça n'existe pas. Parce que les prophètes sont des envoyés de Dieu. Allah leur a, acquir, leur a accordé la guidée depuis leur plus jeune âge. Ils sont tous croyants. Ils ont toujours été croyants. Alors, que veut dire le verset C'est-à-dire que quand la nuit est apparue, quand la nuit est arrivée et que euh, L'astre est apparu, hein, l'étoile est apparue. Il a dit, c'était une question qui n'implique qu'une seule réponse, c'est-à-dire, non, ceci n'est pas mon seigneur. Imagine, donc comme j'ai dit tout à l'heure pour rapprocher les idées, qu'un enfant, toi tu, as, tu es un adulte, hein, et un enfant il a 5 ans, et il vient il te dit, viens tonton, on fait un bras de fer, je vais te battre. Et là tu lui poses la question, toi tu vas me battre Est-ce que tu es en train de douter est-ce que cette question veut dire que tu ne sais pas s'il va te battre ou pas Bien sûr que non C'est une question rhétorique qui signifie « bien sûr que tu ne vas pas me battre ». Si quelqu'un il te passe un stylo et il te dit « tiens le téléphone », tu vas lui poser une question, tu vas lui dire « ça c'est un téléphone » Est-ce que tu es en train de douter Est-ce que tu es en train de te demander si ça c'est un stylo ou c'est un téléphone Bien sûr que non Tu es en train de lui expliquer, avec cette question-là de rhétorique, que ceci est un stylo, ça n'est pas un téléphone. Donc, ça n'est pas parce qu'il a posé la question que ça veut dire qu'il doute. C'est quelque chose qui est évident. Ibrahim ne doutait pas. Il était justement en train de leur montrer, leur expliquer que ces astres ne méritaient pas l'adoration. Donc, ensuite, Allah Ta'ala dit ra'al qamar بَازْلِغًا قَالَ هَذَا rabbi" فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ donc, quand l'étoile a disparu, il a attendu, parce qu'ils n'ont pas compris leur, son explication, ils n'ont pas accepter la vérité, il a attendu que la lune apparaisse. Et il a fait le même schéma, il leur a posé la même question dans le même objectif. Il a dit « c'est ça mon Seigneur, ça veut dire c'est ça mon Seigneur comme vous prétendez, bien sûr que ceci n'est pas mon Seigneur. » Et quand la lune a disparu, pareil, il leur a expliqué que la lune ne méritait pas l'adoration, puisqu'elle disparaît, donc elle change. Et ce qui change a besoin de qui le fait changer. Et ce qui a besoin est incapable. Et ce qui est incapable ne mérite pas la divinité. Alors, ils n'ont pas accepté encore. Et ils n'ont pas compris. Alors, il a attendu que le soleil se lève. Et là, il a dit la même chose. Est-ce que c'est ça, mon Seigneur, d'après vous Parce que le soleil est plus grand que la lune encore. Et quand euh, le soleil a disparu, et ils n'ont toujours pas compris. Alors, il a dit, c'est-à-dire, je m'innocente, de ceux que vous associez à Allah de, de, de ces choses là qui sont vos objets d'adoration et que vous associez à Allah et moi je suis innocent de cela et il a dit euh, c'est à dire que il leur a expliqué que moi celui que j'adore c'est le créateur des cieux et de la terre et je ne suis pas au nombre des associateurs contrairement à vous donc Ibrahim alayhi salam, était un prophète musulman. Comme Dieu le dit dans le Coran: Ibrahim C'est un verset qui est clair dans lequel Allah Ta'ala nous dit dans le sens que Ibrahim n'était ni un juif ni un chrétien, mais il était sur la voie du, de la droiture, loin de toute idolâtrie hein, et de toute association. Il était sur l'islam. « Walakin kana hanifan muslima » Il était musulman. « Wa min al Il n'était pas au nombre des associateurs. Donc ni il a adoré un astre ou la lune ou le soleil, ni il n'a adoré les statues. Il adorait Allah Ta'ala uniquement. Ensuite, ils n'ont pas écouté. Ben, il a continué son chemin, il est parti. En Palestine. Il avait un neveu qui s'appelait l'autre alayhi salam et l'autre alayhi salam il a cru au prophète Ibrahim avant même de devenir prophète mais lui aussi il est devenu prophète par la suite et on parlera de son histoire et à un moment donné leurs chemins se sont séparés et le prophète l'autre alayhi salam est parti appeler son peuple à l'islam dans les fameuses villes euh, Sodome et euh, les villes d'à côté. Nous parlerons de cela ultérieurement, Inshallah. Ibrahim est parti en Palestine avec son épouse Sarah. C'était une femme vertueuse. Arrivé à un moment, il y avait extrêmement, il y avait beaucoup de sécheresse et la vie était difficile en Palestine. Alors le prophète Ibrahim -salam, est parti avec Sarah en Égypte. Et quand ils sont arrivés en Égypte Il faut savoir qu'en Égypte, il y avait un gouverneur. Et ce gouverneur, ce pharaon, était injuste. Le mot pharaon est utilisé pour désigner les gouverneurs d'Égypte. Il ne désigne pas un seul en particulier. C'est comme quand tu dis président. Un président dans un pays, ça ne veut pas dire qu'il y a une seule personne qui s'appelle président. Mais tous ceux qui gouvernent l'un après l'autre, on les appelle les présidents. Et ceux qui gouvernaient en Égypte, on les appelait les pharaons. Le pharaon de cette époque était un tyran. C'était bien sûr un non-croyant et c'était un tyran. C'était un tyran. Il avait comme particularité euh, que parmi ses injustices, c'est que dès qu'une femme qui était belle entrait sur sa terre, alors il voulait la prendre et il, euh, pour avoir un, un rapport avec elle. Ibrahim, alayhi salam, quand il est entré en Égypte avec son épouse, les soldats de ce tyran-là, de ce gouverneur injuste, ils les ont aperçus et ils ont vu à quel point Sarah était extrêmement belle. C'était une femme vertueuse qui était extrêmement belle. Certains ont dit que c'était la plus belle femme de son époque. Alors, ils ont demandé à Ibrahim, alayhis salam, qui était cette femme. Et Ibrahim, qui était intelligent, il se doutait que s'il disait « c'est mon épouse », alors ils vont probablement vouloir le tuer. Et le roi va vouloir le tuer pour se débarrasser de lui et pour prendre Sarah, pour qu'elle soit à lui-même, pour qu'elle soit à lui. Alors Ibrahim a dit une phrase qui n'était pas un mensonge. Et là, c'est la troisième anecdote dans laquelle il n'est pas permis d'attribuer au prophète Ibrahim le fait d'avoir menti. Non. Il faut savoir que les croyants sont tous des frères, n'est-ce pas Nous sommes... En tant que croyants, tous frères et sœurs en islam. Comme Dieu dit dans le Quran, les croyants sont des frères. Donc, pour éviter de dire que Sarah était son épouse et de peut-être euh, que, que ces gens-là ils, ils veuillent du coup le tuer, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit c'est ma soeur, c'est sa sœur en islam donc c'est pas un mensonge quel que soit ce que eux vont comprendre la parole qui est sortie de sa bouche n'est pas un mensonge et ça n'est pas interdit de faire cela, surtout que là il y avait euh, une, euh, un intérêt euh, qui était de de, 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 de s'épargner de leur injustice, de se protéger de leur injustice donc on ne dit pas oui mais il a menti parce qu'il leur a fait croire autre chose, non, on dit tout simplement que ce qu'il a dit, c'est une parole de vérité. Alors, quelqu'un vient d'écrire sur le chat. Salam à tous, je suis en retard aujourd'hui. Sache que même si tu es, arrives en retard dans le cours qui est en live, tu peux cliquer sur la barre rouge de ton écran de YouTube et euh, l'emmener sur la gauche pour reprendre le cours dès le début. Tu n'es pas obligé d'assister à partir du milieu du cours, mais tu peux assister en décalé en commençant le cours dès le début, même pendant le live. Je ferme cette petite parenthèse et je reprends l'histoire. Donc Ibrahim a dit, c'est ma sœur. Malgré ça, ils n'ont pas euh, laissé Sarah parce qu'ils l'ont trouvée extrêmement belle et ils se sont dit, cette femme, il faut absolument qu'elle soit pour notre roi. Et donc, ils ont malgré tout, ils ont pris euh, Sarah et ils l'ont emmenée chez le gouverneur injuste. Qu'est-ce que le prophète Ibrahim a fait Lui, il était en faible nombre, il était tout seul, eux c'était des soldats. Qu'est-ce qu'il a fait Il s'en est remis à Allah, subhanahu wa taala. il s'est mis à faire la prière. Et c'est ainsi que sont les vertueux, que ce soit les prophètes, ou même ceux qui sont en dessous des prophètes, parmi les vertueux. Quand ils sont dans une épreuve, où ils subissent une injustice, où ils craignent une injustice, qu'est-ce qu'ils font ils s'en remettent à Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est Allah qui crée toute chose. C'est Allah qui crée le, le profit et la nuisance. Rappelez-vous de cette phrase qui est une règle. La darra wa la nafi'a ala al-haqiqati illa C'est-à-dire, il n'y a, <réelle> a pas quelqu'un, il n'y a pas qui crée le profit ou la nuisance, si ce n'est Allah. C'est Allah qui crée toute chose. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter, si tu t'en remets à Allah et tu te rappelles qu'Allah a prédestiné toutes choses, cela te permet d'être serein et de ne pas être dans un constant stress et dans une constante panique quant aux différentes choses qui peuvent arriver dans ta vie. Qu'est-ce que le prophète Ibrahim a fait Il a commencé la prière. N'est-ce pas que Dieu dit dans le Qur'an C'est-à-dire aidez-vous par la patience et par la prière. Et dans un autre verset, <nous> « sabirin <give _ vrai> » C'est-à-dire, ô vous les croyants, aidez-vous avec la patience et avec la prière. Et Dieu accorde la réussite ou la victoire à ceux qui font preuve de patience. Donc Ibrahim est entré dans la prière et Sarah s'est retrouvée face à face avec le gouverneur d'Égypte qui était un tyran, un injuste il a été ébloui par sa beauté il était subjugué par la beauté de Sarah anha alors qu'est-ce qu'il a fait il a tendu sa main pour toucher Sarah et pour l'attraper mais Allah a accordé un prodige il a accordé à Sarah un prodige, une karama et il a fait que le bras de ce gouverneur injuste il s'est figé ne pouvait plus bouger. Il est resté bloqué. Alors, le gouverneur a demandé à Sarah. Et lui a dit, « Invoque Allah, invoque ton Seigneur pour que ma main, elle redevienne normale, elle redevienne libre. Et je te promets que je ne te toucherai pas. Je ne t'attaquerai pas. Je n'essaierai pas de te toucher. » Regardez, elle, elle, a, elle allait subir une injustice de sa part. Et regardez le bon comportement de Sarah. Elle a invoqué Allah, pour que la main du gouverneur redevienne normale. Qu'est-ce qu'il a fait, le gouverneur Il a essayé une deuxième fois. Regardez, subhanallah, ceux qui ne tirent pas des leçons de ce qui leur arrive. Allah, subhanahu wa ta'ala, même nous, dans notre vie, il est possible qu'Allah ta'ala qu ta nous accorde comme des, comme des signes et une personne, elle elle veut faire un mal et c'est possible qu'il lui arrive quelque chose ou bien qu'elle frôle un immense danger juste avant de commettre ce mal-là. Comme, elle peut le prendre comme un signe de « attention, ne fais pas cela, c'est interdit ». Et malgré ça, c'est possible qu'elle le fasse quand même. Et même s'il y a un deuxième signe, et il y a un troisième signe, et la personne, tellement elle est attirée par les plaisirs mondains, par la nefs, par elle, elle suit le shaitan, elle suit son âme, que elle ne prête pas attention à tous les signaux, à toutes les alertes, et elle va quand même faire le, la chose qui est défendue, la chose qui est mauvaise, alors qu'il est possible que qu'à plusieurs reprises, elle a essayé de faire cette chose-là, et qu'elle a eu des... Des, 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 des grands dangers qui l'ont freiné, etc. Quoi qu'il en soit, cet homme, qu'est-ce qu'il a fait Il a essayé une deuxième fois d'attraper sa main. Et vous vous doutez de ce qui s'est passé. La main, elle est redevenue figée, bloquée, mais encore plus bloquée que la première fois. Et qu'est-ce qu'il a fait il a, il a demandé à Sarah, il lui a dit une deuxième fois, « Invoque ton Seigneur et je te promets que je ne te toucherai pas après. Demande à ton Seigneur que ma, vin, ma, que ma main, que mon bras, il soit libéré. » Qu'est-ce que Sarah a fait Regardez l'excellence de comportement. Elle a invoqué une deuxième fois Allah pour que sa main, la main du gouverneur, elle retrouve sa liberté. Qu'est-ce qu'il a fait le gouverneur Je vous laisse terminer l'histoire. Bah, euh... Voilà, il a fait une troisième fois. Ça ne lui a pas suffi. Il a quand même essayé, malgré les deux alertes, malgré les deux avertissements, malgré les deux blocages de son bras, il a essayé de l'attraper une troisième fois. Et cette troisième fois, sa main, elle s'est figée encore plus que la deuxième fois. Et là, il lui a dit, bon, ça y est, j'arrête. Il a dit, ça, ça y est, cette fois-ci, je te promets, pour de vrai, j'essaierai pas de te toucher. Euh, demande à ton Seigneur et invoque pour que ma main, elle redevienne comme elle était. Et subhanallah, Sarah a invoqué une troisième fois. Est-ce que vous vous imaginez C'est quoi invoquer une troisième fois après les deux tentatives d'injustice qui sont des immenses injustices Il a essayé d'attraper Sarah pour faire al fahisha, pour faire quelque chose d'ignoble et d'obscène. Elle invoque Allah en sa faveur, en faveur de l'injuste, pour qu'il soit euh, guéri, pour que sa main, elle, elle retrouve sa liberté. Qui est capable, à notre époque, d'agir comme ça envers son oppresseur, d'agir comme ça envers celui qui a été injuste Et ça, ça fait partie du comportement des vertueux. D'agir en bien envers celui qui a agi en mal envers toi. Tu réponds au mal par le bien. C'est ça l'enseignement de l'islam. Alors la troisième fois, qu'est-ce que le gouverneur a fait il, il a dit à ses euh, sous hein, il a dit à ses soldats, « Prenez-la, ce n'est pas une femme que vous m'avez apportée, c'est une shaytana, c'est une diablesse. » Et il a laissé partir Sarah et en plus, il lui a offert une femme servante, une femme esclave. Et cette femme esclave, elle s'appelait Hajar. Alors Sarah est retournée voir Ibrahim a.s. Et elle, et elle avait avec elle Hajar. Et Ibrahim, pendant tout ce temps-là, il faisait la prière. « Regardez, subhanallah !» Combien de gens à notre époque, quand ils sont dans une détresse, ils s'en remettent parfois au haram Au lieu de t'en remettre à Allah et de faire la prière, au lieu de faire des invocations, au lieu de, de faire preuve d'humilité à l'égard de ton Seigneur et de l'invoquer, lui qui est le créateur de toutes choses, combien de gens, ils vont faire des causes qui sont interdites Ils sont dans la pauvreté, ils vont aller euh, chercher un travail qui est illicite. Tu lui dis, mais ce travail est haram. Il te dit, oui, mais je fais comment pour nourrir mes enfants Fie-toi à Allah, remets-toi-en à Allah, va faire ta prière. Va invoquer Allah dans ta prosternation et Allah te trouvera une issue favorable et il te récompensera pour ta patience. Mais ne va pas faire du haram dans l'espoir d'obtenir la réussite. Donc Ibrahim il a fait la prière il a fait la prière, il a fait la prière et sa femme est revenue à lui saine et sauve et en plus elle avait avec elle un cadeau qui était une femme servante. Alors il a demandé à sa femme qu'est-ce qui t'est arrivé qu'est-ce qu'ils ont fait de toi Et elle a répondu Khayr, il m'est arrivé un bien. Allah m'a protégé de la nuisance de l'injuste. Et en plus, Allah m'a accordé une femme esclave, une femme servante pour me servir, qui était Hajar. Alors, ils ont repris la route et ils sont retournés en Palestine. Qu'est-ce qui s'est passé après Il s'est passé beaucoup de choses. Mais ça, on le verra demain, inshaAllah. Ta'ala. Je rappelle pour les nouveaux parmi vous que vous pouvez vous inscrire pour avoir... Euh le lien des cours, quelques minutes avant chaque cours par WhatsApp. Il suffit d'envoyer un mail à l'islam, sans apostrophe, l'islam.simplement.gmail.com Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer par mail, mais je m'excuse d'avance. J'ai déjà beaucoup de questions qui sont en suspens, euh, je n'arrive pas à suivre la cadence, donc il est possible que euh, certains parmi vous n'aient pas de réponse à leurs questions. Parfois, je n'ai pas la réponse, hein, je ne sais pas. Et euh, parfois, euh, je ne sais pas, il y a d'autres euh, <rire> euh, raisons parfois pour lesquelles je ne réponds pas. Et quand je peux, Inch'Allah, je réponds à vos questions. Donc, euh, il y a court tous les soirs pendant le mois de Ramadan, à 19h. Vous êtes les bienvenus. M'arakallahoufikum. Sahaf turkum. Bon appétit. فاتنو دعاء وممان جو افطار بارك الله فيكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا جتنابه اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا يا كريم اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم أدخلنا الجنة بسلام واجرنا من النار وقنا عذاب القبر يا رب العالمين اللهم باعد بيننا وبين المعاصي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد اللهم انا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان آمين آمين آمين, آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه Petite parenthèse, je n'ai pas encore répondu, avant de vous quitter, à ceux qui se sont inscrits pour la session d'arabe, pour la formation d'arabe, euh, sur simplement@gmail.com, mais euh, je suis en train de traiter les demandes, étant donné qu'il y a différents niveaux et qu'il y a différents, euh, que vos, votre créneau n'est pas forcément euh, le même, donc je ne pourrai pas forcément inscrire tout le monde, hein, je vous préviens d'avance, en tout cas pour la session du mois de juin, tout le monde ne pourra pas être euh, admis à cette session-là, mais Inch'Allah Ta'ala, j'essaye de faire euh, au mieux pour optimiser et pour vous servir. <rire> Barakallahu alaykum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.